0: Allora, quindi stasera volevo parlarvi del cioè titolo che avevo dato un po' alla serata era il Signore mantiene le promesse, perché secondo me ci sono eh, due pericoli di fondo nel, nel cristianesimo contemporaneo che sono pericoli sia del singolo credente che anche invece delle delle chiese in generale, ossia è lo sbilanciarsi sul dire troppo che le Promesse del Signore sono già state adempiute, oppure viceversa sbilanciarsi troppo dall'altra parte e dire che le Promesse del Signore non sono ancora state adempiute. Secondo me bisogna, è, un, è un argomento sul quale bisogna mantenere una, come dire, una stretta via in mezzo a questi due estremi. E quindi vorrei partire e il primo capitolo l'avrei, l'avrei intitolato come il Signore inaugura il suo regno e vorrei partire da Sofonia su nel capitolo 3, versetti da 14 a 17. E dice...
1: Prorompi in grida di gioia, o, figlio di, o figlia di Sion. Alza grida di esultanza, o Israele. Rallegati e esulta con tutto il cuore, o figlia di Gerusalemme. Il Signore ha rievocato le sue condanne contro di te ha scacciato il tuo nemico il re di Israele, il Signore, è in mezzo a te non dovrai più temere alcun male quel giorno si dirà a di Rosalema non temere, ossia le tue mani non si, non si indeboliscono il Signore, il tuo Dio, è in mezzo a te come un potente che salva egli si rallegrerà con gran gioia per causa tua si acqueterà nel suo amore esulterà per causa tua con grida di gioia
0: Quindi, focalizzandosi in particolare sul versetto 15, eh, dice Il Signore ha revocato le sue condanne contro di te, ha scacciato il tuo nemico, il re di Israele, il Signore, è in mezzo a te, non dovrai più temere alcun male. Quindi, il regno del Signore è inaugurato. E un paragone che è stato fatto in passato da alcuni teologi è, eh, con la seconda guerra mondiale, non so se lo sapete, ma il il 6 giugno del 44 gli alleati sbarcano nella Francia occupata dai nazisti e il cosiddetto D-Day con lo sbarco in Normandia e iniziano man mano a riconquistare e liberare la Francia il fatto che riescano a sbarcare dà un punto di svolta alla guerra da quel punto lì in poi probabilmente i nazisti non riusciranno più a vincere sanno che la la loro guerra è persa Nonostante questo, da quel giorno lì, che è appunto il 6 giugno del 1944, al giorno della vittoria, che adesso è un po' contrastato, comunque è nel maggio del 45, passa in pratica un altro anno, 11 mesi circa, in cui però la guerra va avanti, la gente continua a morire tanto, e noi siamo un po', facendo un paragone con questa situazione storica, siamo un po' in questo caso qui, siamo tra questi due estremi, ossia... Gesù è già morto, è già risuscitato, e quindi la vittoria sul peccato e sulla morte c'è già stata, noi sappiamo che la vittoria è certa, nonostante questo non è ancora tornato per la seconda volta il Signore a dare la parola definitiva e quindi noi abbiamo un regno detta in termini teologici, si dice escatologia inaugurata, ossia è inaugurato ma non è ancora compiuto totalmente. E, però sappiamo che queste promesse hanno iniziato a mantenersi e quindi vi vorrei leggere invece dal Vangelo di Luca sono al capitolo 1 versetti da 26 a 28
1: al sesto mese l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città di Galilea chiamata Nazaret a una vergine fidanzata a un uomo chiamato Giuseppe nella casa di Davide e il nome della vergine era Maria e quando è entrato da lei Edis, ti saluto, o oh favorita della grazia, il Signore è con te.
0: Se voi prendete eh, le parole dell'angelo, il versetto 28, le primissime, quando dice ti saluto, lì dietro c'è una parola greca che è Caire, che è la stessa parola che era stata usata per, dai, nella versione greca dell'Antico Testamento, per tradurre quello che avevamo visto in Sofonia come prorompi in grida di gioio, figlia di Sion, ossia la, prom- la, come dire, la promessa che era stata data tramite il profeta Sofonia di prorompi in grida di gioio, figlia di Sion, è stata esaudita nell'angelo che va da Maria e le dice: Ti saluto, rallegrati o favorita grazie». grazia. Ok, quindi c'è, un inaugur- c'è, un, um, c'è già un primo compimento delle, delle promesse. E c'è Filippi Ensi, che è questo autore cristiano americano, che dice che è come se noi fossimo nel sabato santo, ossia il sabato che c'è tra il venerdì della morte di Gesù e la domenica della resurrezione. ossia noi abbiamo già visto la croce, abbiamo già visto che cioè Gesù ha già fatto il suo atto d'amore, ma non si è ancora compiuto quello che ci dà una conferma totale e definitiva sul fatto che la, la promessa verrà mantenuta. Quindi che cosa fare in questo nostro tempo di attesa tra la risurrezione di Gesù e la Seconda Venuta, ossia in quest'epoca di escatologia inaugurata? Alcuni dicono anche eh, il già e non ancora del Regno di Dio. Il il Regno di Dio è già qui e non è ancora eh, totalmente realizzato. Quindi che cosa fare? Lo guarderei con quello che viene detto da Giovanni Battista, sono nel Vangelo di Luca capitolo 3 versetti da 10 a 18
1: e la folla lo interrogava dicendo allora che dobbiamo fare? Egli rispondeva loro chi ha due tuniche ne faccia, ne faccia parte a chi non ne ha e chi ha da mangiare faccia altrettanto vennero anche dei pubblicani per essere battezzati e gli dissero maestro che dobbiamo fare? ed egli rispose loro non riscuotete nulla di più di quello che vi ho ordinato. Non interrogarono pure dei soldati, dicendo, «E' noi che dobbiamo fare, ed egli a loro, non fate estorsioni, non opprimete nessuno con false denunce e accontentatevi della vostra paga. Ora il popolo era in attesa, era in attesa e tutti ci domandavano in cor loro se Giovanni fosse il Cristo. Giovanni rispose, dicendo a tutti, io vi battezzo in acqua. Avviene colui che è più forte di me, al quale io non sono degno di sciogliere il laccio dei calzari. Egli vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco. Egli ha in mano il suo ventilabro per punire interamente la sua aria e raccogliere il grano nel suo granaio Ma la fula la brucerà con fuoco inestinguibile. Così, con molte e varie esortazioni, verberizzava il popolo.
0: Quindi Giovanni ci dà, come dire, un, una, una prima strada. se se prendiamo eh, versetti da 10 a 14 chi gli chiede le varie cose dice allora cosa dobbiamo fare chi ha due tuniche ne faccia parte chi non ne ha chi ha da mangiare faccia altrettanto quindi quello che noi siamo chiamati a fare è ovviamente prenderci cura che è l'esempio che ci ha dato anche Gesù stesso prenderci cura delle persone che stanno accanto a noi l'unica nota che vorrei fare è chi ha da mangiare eh, ne faccia parte con chi non ne ha è ovviamente una questione come dire molto contemporanea nel senso che la fame nel mondo non è è stata sconfitta però per i nostri ambiti dove viviamo invece possiamo fare più fatica a rendercene conto quindi quello che invece vi invito a fare attivamente è se qualcuno vedete che ha fame della parola di Dio come dire fate uno slancio anche dal punto di vista cioè non focalizziamoci solo e unicamente su, su quello che dice Giovanni sono esempi e che vogliono dare un principio, estendetelo a a tutti gli ambiti della vita. Bene, quindi come abbiamo visto che il regno è inaugurato, vi vorrei far vedere anche che il Signore compirà il suo regno, e sempre partendo da quello che abbiamo letto di Giovanni, il compimento del regno inizia secondo il versetto 17 che abbiamo letto, dice... Giovanni sta parlando di Gesù e dice egli ha in mano il suo ventilabro per ripulire interamente la sua aia e raccogliere il grano nel suo granaio, ma la culla la, la brucerà con il fuoco in- inestinguibile. Quindi il compimento del regno inizia col giudizio di questo mondo e quindi visto che il compimento del regno inizia col giudizio di Dio, dobbiamo essere preoccupati, impauriti da questa cosa? Allora, in un, in un certo senso sì, non è che possiamo sottovalutare la cosa, nel senso che il giudizio e l'ira di Dio sono cose reali, concrete, di, di cui eh, giustamente dobbiamo, dobbiamo avere il, il sano timore. Però nonostante questo vi vorrei leggere quello che dice eh, Paolo nella Lettera ai Filippesi, sono al capitolo 4, versetti 4 e 5, dice
1: Rallegratevi sempre nel Signore, ripeto, rallegratevi. La vostra mansuetudine sia nota a tutti gli uomini, il Signore è vicino.
0: Quindi Paolo sottolinea il fatto che il Signore sia vicino, nonostante questo, dice rallegratevi sempre nel Signore, lo ripeto, rallegratevi. E, mh, cioè Paolo vede anche positivamente, le, e anche noi dobbiamo vedere anche positivamente il, il compimento totale del regno di Dio. Perché è. è è solo col compimento totale del regno di Dio che la morte, la sofferenza, il dolore, e la fame, la sete verranno tutti ovviamente tolti da questo mondo. Ehm... Vi vorrei leggere anche Matteo, capitolo 6, versetto 10. e all'interno della preghiera del Signore, dice:
1: Venga il tuo regno, la tua volontà.
0: Quindi Gesù stesso ci insegna a chiedere a Dio. Che venga il suo regno, cioè che si realizzi in modo totale e definitivo il suo regno. Quindi, tornando al, quind- al versetto 15 del capitolo 3 di Sofonia, dice: Il Signore ha revocato. No, vai pure avanti, cioè lo avevo riportato. dice: Il Signore ha revocato le sue condanne contro di te, ha scacciato il suo nemico. Il re di Israele, il Signore, in mezzo a te non dovrai più temere alcun male. Quindi la condanna è revocata dal Signore, il compimento del regno di Dio toglierà, appunto, come vi dicevo prima, tutto il dolore, la sofferenza e le cose eh, che ci turbano di questo mondo e ripristinerà ovviamente ogni giustizia. Quindi, quello che vi vorrei invitare a fare come, come credenti è a mantenere un sano equilibrio sul fatto che le promesse. Sono state date e parzialmente sono già state adempiute, il regno di Dio è già presente ma nonostante questo non è ancora del tutto realizzato, non è ancora finito, le promesse alcune si compieranno solo e unicamente con il ritorno di Gesù su su questa terra.